0: Chapitre 2, chapitre 2. le
1: podcast qui part en livre. Chapitre 2, chapitre 2. Bienvenue sur chapitre 2. Le podcast qui part en livre. Moi c'est Alice. Et coucou, moi c'est Cynthia. Et
0: aujourd'hui nous recevons Sophie Joma. Elle aujourd'hui... nous envoie des ballons. Oh t'es trop chou. <rire> Elle a les effets, elle, elle maîtrise le truc, elle. c'est ah, pas
1: comme vu. nous Elle a soigné son entrée, c'était magnifique, c'est la première fois oh, qu'on nous fait c'est ça C'est dommage
0: que vous n'avez pas pu voir les petits ballons qui sont sortis de, de la les... tête Je...
2: C'est pas du tout j'ai pas fait ça, moi j'ai juste fait ça et ça fait des ballons.
1: Pour les auditeurs qui n'ont pas, pas la chance d'avoir l'image, en fait, Sophie, elle a fait le Twix, le... le... Ah mais le
0: v. le v de la victoire, de en la fait, victoire. en faisant ça, elle a des ballons qui sortent de son écran, mais c'est génial. C'est mais moi, je veux la même fonctionnalité. Attends, oui. j'arrête pas d'en faire. Moi
1: aussi, ça marche pas du tout.
0: Alors, je laisse euh, Cynthia euh, te présenter à face à façon, euh, tu vas voir, profite oui. On, va, on va bien rigoler, je sens.
1: À ma façon, tu vas comprendre pourquoi. Née par un froid matin de décembre, la petite Sophie voit le jour à Villefranche-sur-Saône. À 6 ans, alors qu'elle joue tranquillement dans un parc, un agent la repère et tente de convaincre ses parents qu'elle serait parfaite pour jouer le rôle de la petite sœur dans Iti l'extraterrestre. Malheureusement, <rire> ses parents refusent et c'est finalement Drew Barrymore qui obtient le rôle. Mais Sophie ne se laisse pas abattre, parce qu'elle est têtue et tenace, Sophie, oui Tant pis pour le cinéma, elle se lance dans l'écriture. À ce jour, elle a publié un peu moins de 30 romans et nouvelles. Et c'est une touche à tout. Fantastique, romans jeunesse, romance contemporaine, nouvelles, romans graphiques, elle sait tout faire. Bien sûr, Sophie a d'autres passions que l'écriture. Elle aime chanter, dessiner, tricoter et... <rire> participer à des compétitions de hockey aquatique. Alors, oui, ce sport existe. Et, et oui, c'est exactement comme vous pouvez l'imaginer. Ça se passe comme ça. En revanche, vous ne verrez jamais Sophie Jomain sauter en parachute. Parce que non, elle a peur du vide. Prochaines étapes son roman de l'Avent, Un cœur pour Noël. Et la sortie de son prochain roman aux éditions Charleston. Alors là, je ne sais pas comment ça se prononce. Est-ce que c'est « et biba la bida ou est-ce que c'est « et viva la vida » Je laisserai Sophie répondre à cette question. Bref, Sophie, on ne l'arrête plus et on adore ça. Sophie, merci d'avoir accepté notre invitation. Ah merci pour cette bio qui est, qui est tout à fait euh, à, à l'image en fait de, 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 de ce que j'ai euh, vrai. de ce que j'ai
2: vécu euh, enfant <rire> et euh, je, je, je tiens en fait à préciser que Drew Barrymore et moi on est on est quand même resté copines hein. et euh, ah. voilà on, on discute et je, je fais sa doublure euh, avec la voix Mais, de temps en temps
1: et je trouve que tu ressembles à Drew Barrymore
2: euh, on m'a tout fait on m'a dit tu ressembles à Kate Winslet on m'a dit que tu ressembles quand je suis brune à l'actrice dans Outlander là oui Ah oh, oui, c'est vrai. Euh, Claire alors elle, elle on me l'a fait ah, 100 ouais. fois. On m'a dit il suffit que tu aies les cheveux bruns et, et puis j'avais plus court donc voilà. Euh, donc je trouve ça assez rigolo, enfin je je je, je ressemble c'est parce, parce que Sophie que, fait les doublures de toutes ces personnes.
1: Oui, donc, ouais, euh... voilà, c'est ça. <rire> Rose dans Titanic c'était moi. (rire) Comment on prononce alors ton ton prochain roman euh, ça sera à la française et viva la vida ok bon je me demandais voilà. ok d'accord on va en parler euh, tout à l'heure bien sûr et on va parler de mais de toute façon Alice depuis tout à l'heure elle trépigne elle veut qu'on parle de, de ton roman de, de l'avant si tu veux Alice vas-y
0: j'adore le concept et je crois que je suis pas la seule parce qu'on ne le trouve plus nulle part enfin c'est, c'est très compliqué de le trouver pourquoi c'était t'est venu cette idée de, de créer un, un roman calendrier de l'avant avec des pages qui s'ouvrent enfin des petits trucs cachés
2: alors, je suis la doublure de Droumberry Mort, mais par contre, je vais rendre à César ce qui est à César. C'est pas du tout mon idée. C'est l'idée de Jennifer Rossi, mon éditrice chez Ozou, qui, à trois ans, a euh, proposé ce concept pour les tout-petits à partir de sept ans, euh, voilà. Et donc, la première année, il y en avait un, ça a cartonné. La deuxième année, il y en avait cinq, ça a cartonné. Et il leur manquait, en fait la tranche d'âge de 5 7 ans qui a été faite par Maxime Gilio et la tranche d'âge à partir de 13 14 15 ans euh, et elle m'a appelé pour le faire et ça a été un, un truc rigolo parce qu'elle s'est dit euh, moi je, je veux euh, je veux un roman de l'avant ouais, est hey, écrit par la première autrice française ouais, Y hey que j'ai rigolé en France, j'ai rigolé et je lui ai dit « Ok, euh, allons-y. » Et j'ai remis mes sabots là-dedans. C'était comme des chaussettes, tu sais, tu mets tes chaussettes, t'es bien dedans. Enfin, je me suis sentie dans mes petits souliers en me disant « enfin, C'est une super opportunité. » Mais en tout cas, ce n'est pas mon idée. Mon idée, c'est tous les méchants cliffhangers à certaines euh, fins de chapitre. Ouais, ça c'est mon
1: idée. Pardon, pour, les, pour ceux qui nous écoutent, peut-être c'est « young adult ».« Young voilà, adult ouais. ».
2: Voilà, Young Adult, et c'est pour les, les jeunes jeunes adultes, donc la tranche d'âge officielle, quand tu vas chercher, c'est très large, c'est entre 12 et 25 ans, enfin, c'est vraiment une tranche énorme, et c'est un défi d'écrire ce genre de choses, parce qu'il faut avoir un devoir de réserve, écrire hein, donc pour les plus jeunes, pour les 12, 13, 14 ans, avec l'élégance qui convient... Euh, de, 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 pratiquer. Et il faut aussi être suffisamment accrocheur pour que celui ou celle qui a 25 ans ait envie de le lire. Mmh. Donc c'est vraiment un défi, cette tranche d'âge, je trouve.
1: Tu as mis combien de temps à l'écrire, du coup? Alors, c'est, c'est, faut savoir que euh, mon éditrice
2: est venue me le demander, euh... on était quasiment mois de décembre et il fallait euh, le lire en début mars. Ah, je dis ok, et ben en fait le temps qu'on bidouille les contrats, etc., et j'ai commencé à écrire le roman en février. Et je l'ai rendu j'ai commencé à l'écrire mi-février, je l'ai rendu fin mars. C'est la première fois que j'écris un roman, vite. Si et Vraiment, ça a été très rapide. Bon, après, il y a le travail édito hein, qui a duré. puisque vous imaginez, il, le roman sort en octobre. Donc, il y a quand même un... Mais bon, euh, le cœur a été écrit hein, en un mois et demi, presque, presque deux mois. Mais c'était chouette. J'étais en immersion totale. Hein. Franchement,
0: euh, c'était, c'était vachement sympa. En général, je fais un petit portrait chinois. Donc, à nos invités pour les connaître un peu mieux. Si tu étais une couleur... Bleu. Ah,
1: Ouah, ça
2: moi fuse aussi. de ouf!
1: Alors là, c'est bleu. Quoi. <rire> c'est ma
2: couleur préférée depuis que je suis toute petite, de euh, la teinte la plus claire au bleu marine que je porte tout le temps. Je suis une du bleu marine et euh, j'aime cette couleur. Moi, cette couleur euh, m'apaise. Et quand tu sais que j'ai eu une adolescente autiste et que la couleur bleue les représente, je me dis, bah, c'est évident. Si tu étais un jour de la semaine, je crois définitivement que je serais le vendredi.
1: Ah, ouais. bah oui. Avant le
0: week-end. Forcément. Avant
1: le
2: week-end, avant les salons, avant, ah oui. avant, avant tout. Non, mais le vendredi, c'est une super journée, en fait, je trouve. Le vendredi Moi, matin, tu te lèves, t'as les boules et tu te dis, je m'en fous, ce soir, je suis en week-end. Non, ah, non, c'est
0: une super <rire> journée. Si tu étais un
2: animal. Un chat. Il a pas de, Alors, temps de réflexion. Alors, qu'est-ce que t'aimes chez le chat Même quand il plus de la gueule, il a pas de problème. <rire> non, mais une vie sans chat. Ça n'existe pas. Ils sont doux, ils sont chauds, ils sont caractériels. Ils t'aiment, ils se détestent. Ils sont joueurs ils sont câlins. Ils sont fourbes. Ils sont, ils sont. Enfin, les maman, les chats. Mais dieu, je... qu'est-ce que j'aime les chats. Je serai un chat pour faire comme les miens. Là, la cheminée est allumée. Ils sont sur le canapé, devant l'âtre, très très vaste, là les quatre ah, ouais. en l'air. Ensuite, ils vont aller, euh, même même pas les chasser. Il pleut. Ils vont me réclamer des croquettes ils <rire> ont... C'est le pied. en fait. D'être un chat chez les Jomins. Le pied, franchement, voilà. Je vais faire les plus tard.
1: Tu dis, tu dis les miens, t'en as combien Parce que vu ton Et adoration, ai... tu peux me dire 16. Non, bon. j'en ai hélas
2: que deux. J'ai euh, Jules Gepetto. Pourquoi Jules Gepetto Ma fille voulait l'appeler Jules, je voulais l'appeler Gepetto, Jules Gepetto. Ah,
1: oh, c'est génial. Voilà.
2: Et le dernier, c'est Taiko Dodo. <rire> Et pourquoi Parce que Taiko, donc c'était son nom quand on l'a adopté à la SPA et dodo parce que je n'ai jamais vu un chat qui dormait comme ça. Il dort dans des positions mais c'est, c'est pas possible. Je 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 crois qu'il n'a pas de colonne vertébrale, j'avais <rire> ce chat. Alors, si tu tu dessert. Mon gâteau préféré c'est l'amandine avec euh, de la confiture de fruits rouges. Jamais ouais. j'en trouve jamais hein, voilà, donc alors je l'efface. Euh, sinon, je pense que si j'étais vraiment à dessert, je serais un macro. <rire> <rire> c'est un, un petit gâteau oriental qui est plein de sucre, plein de gras et qui est trop bon. <rire> c'est, un, c'est un gâteau à base de semoule de blé dur, d'accord Un petit peu de fleur d'oranger, tu en fais une pâte que tu étales et tu la fourres avec de la pâte de datte bien hachée. Tu en fais des petits losanges que tu fais frire et ensuite tu enduis non tu noies le petit gâteau dans du miel et tu ah ouais comme ça, ça voilà fait. c'est gras et c'est sucré et ça c'est le gâteau de mon enfance parce que chez moi ma grand mère mes oncles mes tantes tout le monde en faisait et on, on mangeait des macroutes et, et oh, c'est bon, c'est beau. On se ressemble pas. On se ressemble parce qu'on est gras et sucré, mais on se ressemble pas parce que lui, il est tout doré et moi, je suis blanche comme un... Mais j'adore les Montecao aussi. J'aurais pu être un Montecao. C'est un, c'est un, un biscuit un peu en dôme. Il est tout blanc, il est tout beau, il est saupoudré. Mais alors, parce que je déteste ça, mais quand c'est saupoudré, ça va. Un tout petit peu de cannelle. Allez chercher ça. ko et Macroute. Mais ça, ça déchire. Si vous habitez dans une grande ville, vous allez forcément en trouver quelque chose. Si cas. tu étais une chanson. La vie en rose, mais qui swing un peu. Tu me prends dans tes bras, tu me parles tout le temps. Ah, mal. tu chantes. Ah, je chante. vois la vie en rose. Et elle parce chante. ça fait une erreur du point de vue de ma biographie, je t'ai pas dit. J'ai jamais voulu être actrice et j'ai été chanteuse. <rire>
1: tu l'as pas trouvée. Tu été chanteuse Mais de quoi <rire> raconter
2: En fait, j'ai payé une partie de mes études comme ça. Hein. J'étais chanteuse dans un piano bar. J'ai commencé à chanter dans les, dans les cafés à l'âge de 15 ans. Et euh, ça a duré euh, jusqu'à ouais, 21, ouais, 21 ans à peu près. Ouais. Ouais, et tu n'as
1: jamais essayé d'en faire ton métier Tu n'as jamais voulu en faire ah. ton métier pérenne entre guillemets.
2: Ok, je vais vous confier un souvenir un peu. Poussée par ma maman qui croyait (rire) profondément en moi, comme beaucoup de mamans croient profondément en leurs enfants, elle a voulu que je j'aille faire le casting, c'était pas la Starak, hein, d'un truc qui monta il y a au moins 25 ans. Ok, donc truc. Et, et je suis à à Saint-Etienne et il y avait le casting de ce truc-là. Et ma mère me voyait déjà remporter le truc. Mais comme je suis impatiente comme un chat qui se brûle les pattes, au bout d'un quart d'heure, j'en avais marre d'attendre, je me suis barrée. <rire> J'aimais bien euh, l'exercice du piano-bar parce que euh, c'est, c'est l'exercice où personne t'écoute, mais si tu fais une fausse note, tout le monde t'entend <rire> Tu vois, c'est vraiment ouais. ça le truc. Et il euh, y avait de très, très belles rencontres. Euh, une vraie complicité avec les musiciens. Enfin, moi, je, je, j'adorais ça, je me régalais. Mais,
0: mais... Bon, quand vous allez un dédicace voir Sophie, demandez-lui de pousser la chansonnette parce ah ouais. que ça vaut le coup. <rire> ouais. Alors, je continue. Si tu étais un mois de l'année. Décembre, parce que.
2: Alors.. Euh... Tu m'avais dit c'était c'était une saison, je t'aurais dit euh, l'automne ou l'hiver, parce que je suis oui. vraiment une fille de l'hiver, euh, je, c'est pas que j'aime pas les, les, les autres mois, je suis pas une fan de l'été, hein, ça c'est, c'est sûr, mais l'hiver, qu'est-ce que j'aime l'hiver, les gros pulls, le, 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 les feux de cheminée... Le le ciel qui, qui, qui menace de tomber tout le temps, la neige, la bouillotte, exactement. Je, j'adore rentrer dans mon lit quand tu eu une bouillotte, c'est un grand plaisir. J'aime, j'aime le mois de décembre, et puis parce que le mois de décembre, c'est le mois, euh, pour ceux qui ont la chance, euh, le, le mois de la famille, et c'est aussi le mois où on change d'année. Enfin, je, je trouve que c'est un super mois. Allez, je t'en fais une dernière. Si tu étais une princesse Disney Si je te dis, et je vole, je m'envole. Non le vent et hiver de ciel. Oui, oui rebelle. rebelle, oui rebelle. Dans ah, oh, ma culture musicale, de ouf. Moi je suis fan Disney, donc. Oh, oui. je l'adore. C'est tout sauf une princesse, elle est, elle oh. est géniale, elle, elle a les chants mêlés. Ah, j'aurais pu dire réponses aussi, j'aime beaucoup ouais. réponse elle mm-hmm. déclate. Mais la princesse Pig. Après c'est pas une princesse Disney, mais j'adore Vaiana. Mais si tu me demandes là tout de suite quel est mon Disney préféré. C'est Zootopie, ce petit lapin, là. Elle est géniale. Et puis, il y, une, il y a une, telle tension sexuelle entre les deux que les gamins voient pas. Mais c'est vrai, les gamins voient pas. Et ma fille a regardé avec moi Zootopie la semaine dernière. Aujourd'hui, l'eau a 15 ans. Puis au bout d'un moment, elle s'est mise comme ça, elle m'a dit, dis donc, mais en fait, c'est chaud entre moi. je m'en
0: étais jamais compte. <rire> » moi, 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 je trouve ça dingue quand même qu'elle connaît la chanson comme
1: ça, hein. Oui, c'est vrai.
0: Non. Bon. On va passer aux petites questions, si tu veux bien. Euh, quel est l'événement le plus marquant de ta vie oh, la naissance de ma
2: fille. Hein. Ah ouais. Si je dois partir d'un point de vue... Euh familial, c'est la naissance de ma fille ou bah oui. Mais je crois que les événements de ma vie qui m'ont qui te conditionnent sont pas des événements très très positifs. Là, ce sont ces événements-là, sont ceux qui m'ont conditionné qui m'ont fait prendre une décision très tôt sur euh, ce que je voulais faire, ce que je voulais être plus tard, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, est-ce que euh, est-ce que je m'apitoie, est-ce que je culpabilise, est-ce que j'avance, tu vois des choses comme ça. Donc euh, oui, je, la naissance de ma fille. Mais je te dirais que les événements qui m'ont vraiment changé sont ceux-là. Et mais avec le recul, je me dis que c'est, il fallait que ça se passe comme ça en fait. Et, et c'est, c'est ce qui fait que je suis aujourd'hui une maman qui déchire.
1: Et d'un point de vue professionnel, c'est, c'est quel est quel est l'événement le plus marquant euh, Je
2: fais mon premier salon dans le Beaujolais. Je suis née dans le Beaujolais, donc je j'ai euh, bien sûr euh, j'y vais avec. Euh, avec le cœur euh, en fête, fait, tu vois. Et il euh, y avait ce, ce jeune homme qui s'appelait deux ans, qui venait sur ce salon avec un bouquet de fleurs, des macarons, une boîte de chocolat, d'accord. Et euh, la deuxième année, il me dit j'ai une surprise pour vous. C'est ok. Et là, il commence à déboucher sa chemise. <rire> donc il se tourne il fait tomber la chemise et il y a un lot stylisé mais grandiose magnifique euh, par rapport à ma série les étoiles de Nocette la série donc, qui m'a fait connaître donc c'était déjà un moment fort l'année suivante mon papa vient pour la première fois en dédicace me voir mon papa grand gaillard il se met derrière moi comme ça arrive ce jeune homme avec un bouquet de fleurs des macarons une boîte de chocolat et là il arrive et me dit j'ai encore une autre surprise pour vous. Il commence à se déshabiller. La main de mon père se crispe sur mon épaule. Je sens des dans mon épaule. Comme ça. Il se retourne, il fait tomber la veste. Et là, il y a le loup et il y a écrit Sophie Jomin. Oh,
1: non. La
2: seule chose que j'ai dit... Mais c'est hyper jeune. J'ai dit, j'ai dit ça, j'ai fait... Oh
1: merde <rire> ce,
2: ce garçon, euh, je l'ai, je l'ai euh, côtoyé. Après, euh, il se c'est pas du tout quelqu'un qui était dans dans le, le un délire un peu euh, malsain absolument pas. Il était vraiment fan et et ça je pense que ça a été effectivement l'un des événements les plus marquants. Et le deuxième ça a été mon premier salon du livre de Paris sur le stand de Rebelle Édition. Je crois que je sais pas si c'est pas celui-ci le plus fort en fait où je m'installe. J'avais un créneau de de deux heures en fait. Et euh, en fait, juste à ma gauche, c'est, c'est des petits stands, tu sais, de 2 mètres 50 Et à ma gauche, il y a la paroi, ce qui fait que je ne vois pas hein, qu'il y a là. Et je signe, et je signe, et je signe, et je signe, je signe. Et puis au bout de, au bout de, d'une heure et quart, une heure et demie, je dis ben, à la personne devant moi, ben, je, de toute façon, je pense que c'est bientôt fini. Et la personne émise de rire littéralement devant moi, elle me dit, mais vous rigolez elle me dit « Vous voyez le stand de la SNCA ?» Je lui dis « Oui, mais vous avez une fille qui fait tout le tour encore comme ça et qui revient. » C'est génial. C'est je, me, fou, je, je me suis levée, je me suis mise à pleurer. Je, je, c'était, tellement, c'était mon premier roman, c'était tellement pas attendu. C'est incroyable. Un moment, un souvenir dingue. J'ai su à ce voilà, moment-là que je, je tissais un lien avec les lecteurs. Hum. C'était fort. Mais
0: c'est, avec ta série, effectivement, tu as conquis beaucoup de cœurs de lecteurs.
2: Ouais, c'est ça. Et, elle, et quand je vois qu'elle se lit encore beaucoup, je me dis « Mais waouh, c'est dingue. » Mais le jeune homme, il a
1: tatoué Oui, c'est, c'est, ça ah fait oui. peur un peu, non T'as pas, Ça t'a pas fait peur <rire> Tu sais, c'était en rapport avec les étoiles de Nocède.
2: Et il y a vraiment des fans, des grands, grands, grands fans de cette série. J'en avais côtoyé quelques-uns. Euh, y a des gens se faisaient tatouer euh, une phrase, euh, le nom de mon personnage. Je ouais. déjà vu beaucoup ça. Mon prénom, jamais. Mon nom et mon prénom, jamais. Oh. Mais bon, euh, c'était... Non, ça m'a pas... Ça m'a surprise Ah ouais. Et le mais... magazine Actualité m'avait fait deux pages là-dessus, parce vous avez trouvé ça dingo. Et, euh Mais par contre, je ne l'ai pas du tout vécu comme quelque chose de malsain,
0: de dangereux, non. Non, non. Mais, mais d'ailleurs, toi aussi, tu as le tatouage des étoiles.
2: Ah non, c'est le médaillon. Euh, médaillon, ouais. En fait, dans l'histoire, il y a, y a une histoire de, de médaillon euh, garou, et euh, c'est, c'est en fait un médaillon que, que j'ai dessiné à l'époque pour la série tu vois ah je l'ai ouais. dessiné comme un objet archéologique
0: mais d'ailleurs des... ouais, je suis en train de me réfléchir un truc là, t'étais ouais. archéologue aussi à une époque ouais 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 <rire> Mais oui sais, Quand t'as dit comme un objet archéologique, je me suis dit ben bah oui, mais c'est son intérieur boulot. Et en fait, c'est, on l'a ouais. pas dit. Et du coup,
2: <rire> c'est vrai ouais, 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 c'est ça. J'ai été archéologue pendant presque dix ans. Ouais. Elle, elle a plein de vie Sophie, en fait. C'est génial. Ouais, ouais, bah, j'ai, j'ai aussi euh, euh, été pompiste chez Total et j'ai vendu des kebabs aussi. Hein. Wow, voilà. <rire> oui, mais t'as c'est eu plein de faire. vie quoi. <rire> c'est <rire> génial. Ma mère, elle disait de moi, elle est toujours que je suis une amoureuse professionnelle. L'écriture, c'est mon dernier coup de cœur. Bon celui-là il dure, hein.
0: Ben c'est bien. Oui, on est, est hein.
1: ravis
2: que ça dure. Prochaine
1: euh... question. Est-ce que tu es plutôt une lève tôt ou une lève tard Je suis une incorrigible marmotte. Si tu es plutôt une fille de la nuit, est-ce que tu préfères écrire euh, la, la, en soirée la nuit ou plutôt euh, dans la journée
2: alors, j'ai longtemps écrit la nuit, euh, jusqu'à ce que je prenne euh, 20 kilos et que je sache où j'en suis euh, du jour de la nuit, justement. Donc, j'ai vraiment arrêté de, d'écrire la nuit parce qu'on n'est pas, pas des animaux nocturnes, hein, c'est pas assez. Donc, euh, je, je n'écris la nuit que en cas d'extrême urgence, tu vois. Si vraiment, vraiment, vraiment je suis pressée et que je suis en retard, donc là, oui. Sinon, non, je, 22 heures à tout cas c'est quoi.
1: Mmh. J'ai l'impression de te voir comme ça que t'aimes bien danser. Je sais pas pourquoi j'ai cette impression. J'ai l'impression que tu sais danser et que t'aimes bien danser. Du coup, je voulais voir ça avec toi.
2: Effectivement, j'ai fait 10 ans euh, de danse de salon.
1: <rire> je le sais pas pourquoi. Je le sais. Ouais.
2: Et euh, j'aime beaucoup danser. J'aime énormément danser et j'aime les vieilles danses, en fait. Tu vois Parce que, Ce que je préfère, c'est là, danser dans les balles avec les petits vieux, là.
1: Oh, génial j'adore. Du coup, tu as dansé la valse, le rock, euh, c'est quoi du... Alors, ce que
2: je préférais le plus, c'était les danses latines. Mais oui, je, je sais danser euh, la valse, le rock, euh, oui.
1: Euh... Je suis sûre bah, que d'ici oui, quelques voilà. années, on entendra sur TF1, sur un tcha Sophie Jaumin et son partenaire, <rire> Christophe Licata. Non <rire> Oh, j'adore Ah, oh, c'est très trop bien, ça <rire>
2: Tu sais quoi, c'est, c'est quoi cette danse avec les stars Oui.
1: C'est oui. Ça. J'ai jamais regardé cette émission. Oh. Non. Bon Mais ne on... regarde pas Vas-y juste oui, en voilà. fait. Non, non 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 ça va. Si on a le directeur de casting de Danse avec les stars qui nous écoute, pensez à Sophie Germain pour la signe. saison prochaine. On, on est là. Assez.
2: Mais alors ne pensez pas à moi du tout. Tu sais, des fois ma mère me dit pourquoi tu fais pas euh, une émission sur la pâtisserie, vas-y et tout. J'adore pâtisser ouais. et je suis mais jamais de la vie, jamais de la vie, jamais. En fait, j'ai un, j'ai ce côté un peu pudique quand ouais. je chantais. C'était pas à la télé. De montrer comme ça au grand ouais. jour, non, je suis un peu plus... Moi, oh, attendez, j'ai, j'ai fait quand même, euh, il y a 15 jours, un, oui, avec euh, Tinti Papote, on a fait une, euh, un truc à la maison. Oh, C'est déjà du grand cinéma hein, pour moi. <rire> <C'est de
0: filmé rire> toute la journée. Hein. Vous avez pâtissé, ouais. Moi, j'ai une question. Euh, qu'est-ce que tu dirais à la Sophie d'il y a 20 ans Si tu pouvais... Euh... Revenir en arrière. Aujourd'hui, la Sophie d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle dirait à la Sophie d'il y a 20 ans C'est écrit
2: sur mon bras. Ah bon Vous ne voyez pas non. Il y a écrit « Beware ». Méfie-toi. Oh. Je dirais à la Sophie d'il y a 20 ans de se méfier un peu plus et d'être moins naïve. Hein, c'est ça. C'est ce que je dirais à la Sophie d'il y a 20 ans. Je me suis fait tatouer le mot « beware » et dessous « resilience ». Et résilience, parce que euh, bah, quand on se méfie pas, on prend des gamelles. Mais malgré les gamelles, je sais que j'ai une résilience très forte, donc je rebondis toujours. Mais je rebondis jamais suffisamment pour plus refaire l'erreur. Je me prends quand même une gamelle. Oui, la Sophie d'un enfant, j'aimerais lui dire, méfie-toi, prends... Prends plus soin de ce que tu veux, toi, et pense d'abord à toi. C'est ce que je lui dirais à Sophie d'il y a 20 ans. Elle donnait tout, cette Sophie d'il y a 20 ans. Mais la Sophie d'aujourd'hui, elle donne tout aussi. hein. Mais euh, euh, je donnais tout et sans me rendre compte que je ne recevais pas. C'est seulement maintenant que je me rends compte. Tu sais, plus t'avances, plus ta gourde, elle est vide. hein. Et là, tu sens des fois qu'elle est un peu vide. Tu dis, j'aimerais bien que quelqu'un me la remplisse, sauf que t'as pas vraiment appris à ce que je lui dirais parce que ça m'a bien pollué la vie. Je dirais à la Sophie d'un dia 20 ans « Tu es belle comme un cœur ». Le on ouais. s'en fout. Je dirais ça, je pense.
1: En préparant, pour préparer l'émission, du coup, on demande à, à nos invités euh, des petites anecdotes, des choses de leur vie, etc. Et je t'ai demandé quelles étaient tes passions, je crois. Et toi, en premier, t'as dit euh, « Dire à ceux que j'aime que je les aime ». Je trouve qu'on est trop pudique avec les sentiments. Moi, on dit de moi, t'es
2: une hypersensible, tu vis tout à 200%, à 100%, le bon comme le mauvais. Ma fille est comme ça, donc je, j'assiste à ce qu'on m'a gentiment reproché toutes ces années, et je la changerai pour rien au monde. Mmh. Et tout à l'heure, je parlais avec un ami, et il me, disait, il me demandait pourquoi j'étais si peu rancunière. C'est parce que la vie est courte, parce que moi, chaque fois que je j'ai des mots avec quelqu'un et que je raccroche, je me dis, et, et si je meurs ou il meurt dans dix minutes ouais. C'est ça qui va rester. Et je trouve que c'est très important que tu, tu puisses dire aux gens que tu aimes tu les aimes, tu leur demandes pardon quand tu dois demander pardon, tu leur dis qu'ils te font chier quand ils te font chier. Il faut vraiment... Je, je, je crois que c'est super important. Et, euh, et j'adore montrer aux gens que je les aime, que je les aime, d'une façon ou d'une autre. Je trouve qu'il n'y a rien de plus précieux. Donc, si je t'aime pas, tu le sais. <rire> pas de problème. <rire> Mais si je t'aime, tu le sais aussi. Et je trouve que... Ouais, c'est, un, c'est important. En tout cas, moi je veux qu'on monte quand même, quand on aime, voilà. Donc euh, je fais pareil.
0: Alors t'as, t'as une une actualité toute chaude donc euh, qui est euh, depuis euh, sortie en octobre, euh, ce recueil. Euh, alors non, c'est pas recueil, c'est un roman. Un roman. Calendrier de l'avent, un cœur pour Noël, donc mmh. euh, qui, comme on disait tout à l'heure, qui est euh, hyper demandé alors euh, moi moi j'organise une lecture commune et là on a j'ai, on a tous hâte de, de le commencer et puis euh, effectivement le fait que tous les jours tu l'aies un petit morceau il y a quoi euh, par jour de pages de nombre de pages
2: entre 16 et ou ouais, à peu près 16 16-18 pages ou à peu près ouais. ok wow. hum. oui ça fait ah, un roman euh, habituel enfin, ça fait un roman aussi gros que m'asseoir 100 minutes avec toi toi par exemple ok voilà. Ouais, 380,
0: 85 pages, je crois. Sinon, t'as une autre euh, actualité, enfin, à venir.
2: Ah, euh. ce qu'elle sorte c'est Viva la vida, c'est l'histoire euh, de Marnie. Marnie, c'est un peu moi. Marnie, elle est mal dans sa peau, elle s'est jamais autorisée, euh, parce qu'elle est ronde, pas de short, pas de jupe, enfin, fait rien de tout ça. Et euh, elle s'est vraiment euh, martyrisée, maltraitée, euh, c'est pourri la vie avec sa, sa mésestime. Et elle va faire la connaissance de Fran, qui, elle, est en obésité massive, et qui, elle, ne s'interdit absolument mmh. rien, ni les tenues, ni les activités, et, euh, Fran va lancer un défi à Marnie, l'emmener avec elle dans un road trip, euh, le long de la, elle part du Mont Saint-Michel, elles vont aller jusqu'à la côte belge, en passant par la côte d'Opale et elle va la mettre au défi de barrer toutes les petites choses interdites de sa liste. Mmh. Donc, elles vont faire des trucs complètement dingues. C'est à la fois drôle, c'est aussi tragique, c'est aussi euh, euh, touchant parce que je, je touche un, un sujet que les femmes ouais. connaissent par cœur, qu'elles soient minces, qu'elles soient rondes, la mésestime, mon Dieu, tout ce qu'on s'interdit de faire sous le regard okay. des autres. Pire, sous son propre regard. Je ne vais pas parler de body positive parce que c'est une tendance que moi, je n'aime pas. Je vais parler d'équilibre, le droit de s'aimer, le droit de ne pas s'aimer et de faire avec. Et, euh, et je vous emmène là et, et je vous promets vraiment des scènes touchantes. Vous allez pleurer, vous allez rire aussi, rire aux éclats, il y a vraiment des scènes dingo. Euh, avec un chat, notamment. Et, euh, et voilà, Et j'ai, j'ai beaucoup apprécié d'écrire ce, ce livre. Et Il sortira donc aux éditions de Charles Stam le 1er février. Voilà, mais c'est mais c'est, c'est je pense que c'est un livre qui met la bonne énergie. Et Moi, c'est un livre pour la confidence, je vois qu'il reste quelques minutes. M'a... C'était le, c'est le livre qu'il fallait que j'écrive. Et, et, il est, et il est venu au bon moment parce que quand j'ai fini de l'écrire, les choses ont changé, je me suis acheté une robe euh, droite. Jamais j'aurais mis ça, longue, qui dessine ma poitrine, mais d'où je mets ça, quoi. Et je suis allée faire mes vidéos promotionnelles chez Ozu habillée comme ça, avec des manches là, quoi. Mais d'où, depuis quand Et en fait, euh, Fran m'a beaucoup aidée. Euh... Marnie, euh, les gens qui l'ont lu, et qui me connaissent bien, m'ont dit mais c'est c'est quasiment toi du début à la fin. Enfin, oui, je je, je le nie pas. Euh, on a un peu ce, ce tempérament-là, pas vécu les mêmes choses. Mais c'est un roman qui m'a fait du bien et je j'ai eu envie, euh, j'ai j'ai pas eu envie de me trouver jolie. J'ai eu envie de me foutre la paix. Mmh. J'ai eu envie de me dire euh, et si tu réfléchissais pas, si ton jean te fait un gros cul ou pas en fait et si tu le mettais tout simplement voilà et euh, et c'est un roman qui m'a été très fortement inspiré euh, par Karen Ponte quand je vois Karen arriver Colmar l'année dernière on est dans une salle blindée c'est un cocktail et tout à coup je vois arriver Karen dans une jupe arc-en-ciel avec un body et une ceinture il n'y avait plus personne d'autre qu'elle c'était la plus belle de toutes je la vois arriver je dis <rire> Tellement belle. Oh et, et en le disant ça, je réalise que même moi, j'aurais jamais mis ça, en fait. Et pourquoi Donc voilà. donc C'est une belle histoire d'amitié ce moment et j'espère que ça plaira.
1: Rendez-vous April 1er février et Viva la Vida de Sophie Jomain ouais. aux éditions Charleston. Merci beaucoup pour ce beau moment. Merci à toi d'avoir merci accepté. À merci à merci tous beaucoup, les auditeurs. Merci beaucoup, Sophie. J'ai
0: hâte de te voir. bonsoir
2: à Charleston. Oui, merci Alice et Cynthia. C'est, c'est très chouette d'être avec vous. C'était Sophie Jomain sur chapitre 2. De...
1: Chapitre 2